0: Als je denkt dat er iets is of als je weet dat je iets hebt wat je studie kan gaan beïnvloeden... ga naar de decaan. Maak die afspraak. Zorg ervoor dat je je decaan al kent voordat er iets echt uh, uit de hand loopt, om het maar zo te zeggen. Zorg ervoor dat je op tijd erbij bent.
1: Dit is de Studiekeuzehulp podcast van Hogeschool Utrecht. Speciaal voor ouders die een kind willen begeleiden bij het kiezen van een studie. Want dat is niet zo makkelijk in deze aflevering Begeleiding in het Hoger Onderwijs. Wanneer en bij wie kan je aan de bel trekken... als je op wat voor vlak dan ook hulp nodig hebt tijdens je opleiding. Ik ga het erover hebben met decaan Lianne van den Berg... en student Samantha van der Rijst. Welkom allebei. Dankjewel.
0: Dank je wel. Dank je wel.
1: Samantha, jij bent student, leraar Nederlandse gebarentaal. En je zit hier niet zomaar, want we gaan het dus hebben over hoe je kan worden geholpen tijdens je opleiding. En je hebt daarmee uh, daar te maken gehad, want je hebt dan, zoals het officieel heet, functiebeperkingen. Maar ja. wij gaan het plusjes noemen, hebben we hier even besloten. Wat, wat zijn dat plusjes?
0: Uh, voor mij zijn de plusjes slechtholderendheid, uh, een emotieregulatiestoornis en een vermijdende persoonlijkheidsstoornis... Uh, mijn slechthorendheid merk ik vooral in grote groepen. Dat ik niet goed mee kan komen in wat er gezegd wordt. Dus uh, in bijvoorbeeld hoorcolleges, als iemand achter mij zit te praten of met een zakje chips zit te kraken. Ja, dat werkt voor mij niet. Dan kan ik de docent niet meer verstaan. Uh, en de andere twee plusjes, die zitten voor mij vooral in het reguleren van mijn emoties. Ik zit op dit moment in remissie, dus ik heb geen officiële klachten daarvoor, uh, daarvan. Uh, en in het vermijden van onbekende sociale situaties.
1: En dat merk je ook tijdens je opleiding? Ja, zeker. Hoe merk je dat? Kun je dat
0: uitleggen? Uh, vooral in het begin van mijn opleiding merkte ik dat ik uh, niet helemaal goed aan kon sluiten bij de klas. Ondertussen is dat wel gelukt. Ik zit nu natuurlijk in mijn vierde jaar, dus ik ga al een tijdje mee met mijn klas. Uh, maar in het begin vond ik het heel moeilijk om aansluiting te vinden bij mijn klasgenoten. Omdat ik het idee had dat zij mij niet begrepen.
1: Ja. En je bent nu vierde jaar student? Klopt. Als je even teruggaat naar het begin toen je hier op de huur kwam... Uh, kun je nog herinneren, hoe was die begeleiding en hoe was dat voor jou?
0: Ja, ik uh, heb mij ingeschreven in Studielink. En ik heb ook een open dag bezocht uh, waarop ik de informatie over mijn huidige opleiding kreeg. En in Studielink kun je aangeven of je een plusje hebt of niet. Dat heb ik gedaan. En daarna heb ik een mail gekregen van Onbelemmerd studeren... Uh, om een gesprek in te plannen met een decaan. Dus eigenlijk een soort van kennismakingsgesprek over... Uh, wat de mogelijkheden waren voor eventuele voorzieningen die je binnen de hogeschool kan gebruiken. Uh, ik heb dat gesprek, ben dat gesprek aangegaan voordat ik ben begonnen met mijn opleiding. Uh, om te bekijken wat de mogelijkheden voor mij waren binnen de hogeschool.
1: Ja, dus eigenlijk al van tevoren was je heel erg bewust van... Hè, ik, ik kan misschien hulp nodig hebben. Ja. En um, ik moet dus al naar de decaan toe.
0: Ja, ik wist niet zeker of ik hulp nodig zou hebben tijdens mijn opleiding. Maar omdat ik bij een vorige opleiding merkte dat ik... toen wist ik nog niet dat ik plusjes had. En toen ben ik ook naar een decaan gegaan. En daar werd ik niet heel goed geholpen. Uh, en daarom dacht ik nu, ik ondervang het eigenlijk om door voor mijn opleiding al in gesprek te gaan met een decaan.
1: Ja, en zo'n decaan zit hier ook bij ons, ah. aan tafel, Lianne. Ja. Wat kan een decaan betekenen in de situatie van Samantha of van vele anderen, denk ik, hè, op, de, op de opleidingen die hier, die hier zijn?
2: Ja, ja decanen zijn er eigenlijk voor de studenten die uh, op de een of andere manier tegen belemmeringen aanlopen in hun studie. Of, uh, nou ja, zoals Samantha eigenlijk zegt, van tevoren verwachten dat ze mogelijk tegen belemmeringen aan gaan lopen. En dat kunnen hele verschillende uh, dingen zijn, hè. Dat, dat kunnen uh, medische omstandigheden zijn, uh, fysieke omstandigheden of mentaal, die tijdelijk zijn of die een, een chronische uh, aard hebben. Er kunnen ook omstandigheden in de familie zijn, um, ja, die, die ook zeg maar, mentaal druk geven. Maar het kan ook fysiek, hè, dat je uh, zorgt voor een zieke familie dit, mantelzorger bent. En dat moet combineren met je studie. Er kunnen ook financiële omstandigheden spelen. Er, er kunnen eigenlijk heel veel dingen spelen, gewoon in het leven van uh, studenten. Waardoor het studeren wat minder makkelijk zal gaan. En uh, ja, waarvoor er echt wel mogelijkheden zijn om, om daarbij te ondersteunen. Soms heel praktisch. Uh, als je te maken hebt met dyslexie bijvoorbeeld, dan ben je gebaat met een voorziening als extra tijd bij toetsen. Nou, dan kunnen we dat regelen. Uh, soms betekent dat dat we gewoon echt op maat gaan kijken van wat, wat is er nodig. Uh, en, en kijken we mee in, in de mogelijke scenario's uh, om de opleiding zo goed mogelijk te volgen. Met inbegrip van de impact die de omstandigheden kunnen hebben.
1: Ja, en, en hoe gaan zoeken gesprekken? Kun je dat vanuit jou als decaan uh, eens vertellen hoe dat gaat? Gaan we daarna aan jou vragen, Samantha?
2: <laughs> ja. Hoop ik dat wel blij zitten? Uh, ja, dat hangt natuurlijk ook wel heel erg af met, uh, van de, de vraag waarmee een student binnenkomt. Uh, kijk, Als we nu kijken naar het nieuwe studiejaar, bijvoorbeeld aan het begin van het studiejaar spreken we veel studenten die te maken hebben met, ja, wat ze dan zo mooi noemen, een functiebeperking of een, of een plus, maar die in ieder geval belemmerend werkte. Dus studenten met uh, nou, wat ik al noemde dyslexie of met ADHD of met AS, um, waarvoor echt gewoon uh, simpele tussen aanhalingstekens uh, praktische voorzieningen getroffen moeten worden. Nou, dat moeten we op tijd doen in de studie, zodat er echt al tijdens een eerste toetsperiode bijvoorbeeld gebruik van gemaakt kan worden. Nou, dan is zo'n gesprek echt, uh, ja, waar gaat het om? Uh, vertelt de student uh, wat er is, waar die bij gebaat zou zijn? Uh, dan, dan vragen wij altijd naar bewijs van omstandigheden, want we moeten wel echt weten dat dat ook zo speelt. En dan gaan we praktisch dingen regelen. Uh, het kan ook zijn dat een student binnenkomt met uh, ja, uh, mentale omstandigheden, uh, burn-out klachten of uh, persoonlijke omstandigheden in familiesfeer of wat dan ook. Ja, dan kan zo'n gesprek uh, soms heel aarzelend op gang komen of beginnen met een praktische vraag en later in het gesprek blijken dat er toch meer speelt. En dan gaan we heel erg kijken van ja, wat, wat, wat speelt er dan en wat kunnen we daarmee? En dan is het uh, soms een kwestie van uh, ja, vooral de veilige sfeer van, de, van mijn spreekkamer zeg maar, creëren. En een student zich vrij laten voelen om daarover te praten en dat te delen. En dan is het soms een luisterend oor tot inderdaad, van ja, wat, wat betekent dat, wat kunnen we daarmee?
1: Ja, Samantha, hoe heb jij die gesprekken ervaren met je decaan
0: uh, Voor mij was het vooral uh, kijken wat de mogelijkheden waren voor mij qua uh, voorzieningen. Uh, ik heb uiteindelijk geen gebruik gemaakt van voorzieningen... maar voor mij de wetenschap dat ik bijvoorbeeld een toets kon uitstellen... als ik dat nodig zou hebben qua stresslevels... Uh, was heel erg prettig om te weten. En ik heb ook een keer met mijn studiebegeleider het erover gehad... Uh, over aanwezigheidsplicht... Die, die ik eigenlijk niet kon voldoen doordat ik naar uh, een psycholoog afspraak moest... die ik niet meer kon verzetten, maar het rooster veranderd was... waardoor het overlap had en ik eigenlijk niet op tijd kon zijn voor die les... En uh, daarin... vond ik het heel prettig om te weten... dat daarin de mogelijkheden waren... om bijvoorbeeld minder aanwezigheidsplicht te hebben... of geen aanwezigheidsplicht te hebben. Mm -hmm. Dat verschilt wel per opleiding natuurlijk. Uh, en bij mij was er... gelukkig de mogelijkheid om dat te doen... maar dat is niet altijd het geval. Mm -hmm. Maar er is altijd iets mogelijk binnen de hogeschool. En dat vind ik zelf heel erg fijn.
1: Ja, gewoon de gedachte dat er die mogelijkheden zijn... Ja. is voor jou al eigenlijk genoeg dan?
0: Ja, voor mij is dat genoeg geweest... Uh, om ervoor te zorgen dat ik niet eigenlijk verzoop in mijn stress.
1: Ja, want die angst had je wel dat dat zou gebeuren?
0: Ja, ik had in het begin van mijn opleiding heel erg het idee dat, uh, dat ik heel veel stress zou gaan krijgen, vooral tijdens de tentamenweken omdat ik van mezelf een beetje perfectionistisch ben. Mm -hmm. uh, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat ik wist dat er mogelijkheden waren. Dus als ik een toets zou willen verplaatsen, bijvoorbeeld, dat dat zou kunnen. Dat ik daar twee kansen per jaar voor had. Dat ja. vond ik zelf heel erg prettig.
1: Ja. Hey, en je bent naast student uh, leraar Nederlands Gebarentaal. Ben je ook voorzitter van het Power Platform. Dat klopt. Kun je uitleggen wat is dat? Het Power, platform? het
0: Power Platform is eigenlijk een soort van platform voor alle studenten. Maar in het specifiek voor studenten plus. Dus voor studenten met een functiebeperking of een plusje. Uh, we kiezen specifiek voor de term plusje. Omdat dat ook staat voor de extra kennis en ervaringen die mensen met een functiebeperking hebben. Dus eigenlijk studenten met een plusje hebben, die hebben iets extra's waardoor ze misschien wat extra hulp nodig hebben. Maar daarbij hebben ze ook extra kennis en ervaringen die ze kunnen delen. Uh, en het Power Platform biedt eigenlijk losgenoten contact aan deze studenten. Deelt tips en tricks over studeren met een plusje. Maar uh, is ook een soort van medezeggenschapsraad voor de hogeschool. Mm -hmm. Dus op het gebied van de knelpunten die, uh, die er zijn de rondom studeren plus. Die signaleren wij en die kaarten wij aan.
1: Ja, ja, dus ook op die manier is er weer heel veel mogelijk voor studenten die wellicht uh, ja, beperkingen hebben, plusjes hebben en dus hulp nodig zouden kunnen hebben. Ja, klopt. Ja, dat je het er samen over hebt en er samen voor zorgt dat er, uh, dat er veel mogelijkheden zijn. Klopt. Ja, want wat hoor je dan van, van mensen als je daarmee praat? Uh, is het over het algemeen het gevoel dat het goed geregeld is hier op de hogeschool en dat er veel mogelijk is?
0: Er is heel veel mogelijk, maar er zijn natuurlijk ook verhalen van studenten waarbij het soms wat lastiger is om dingen voor elkaar te krijgen omdat het een hele complexe situatie is. Dus daarin kan het wel verschillen per persoon, maar over het algemeen zijn de ervaringen wel positief. Ja. We hebben bijvoorbeeld uh, de dakterras op Heidelberglaan 15 die niet tot zo toegankelijk zijn. Uh, er is er eentje met een rotselift waar je op kan, maar er zijn een stuk of acht, negen dakterassen. Daarbij hebben we samen met het bouwplatform een mail opgesteld naar de verantwoordelijke persoon. Om ervoor te zorgen dat alle dakterassen toegankelijk worden. Okay. Dat, zijn, dat is een klein voorbeeld van wat wij als bouwplatform doen.
1: Ja, ja, dat is dan misschien niet heel erg bedreigend voor je opleiding, maar wel voor het gemak en ja. voor het gevoel dat je daar welkom bent. En ja. daar thuis bent ook. En dat je Goed. ook onderdeel bent van, van de opleiding, zoals het natuurlijk hoort. Um, dit is het eh, Powerplatform is dan ook nog iets extra's. Wat je eigenlijk ja. hebt naast je decaan. Je zou dat ook klopt. naar je SLB er kunnen hè. Dat klopt. Hoe zit dat?
0: Eigenlijk is je studiebegeleider je eerste aanspreekpunt op het moment dat er iets is.
1: Ja, ja SLB, dus, studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider
0: ja. of leerteambegeleider. Er zit uh, verschil in hoe opleidingen het noemen. Maar in principe is het, als je kijkt naar uh, is het een soort mentor die je tijdens je hele studie begeleidt. Ja. En dat is eigenlijk je eerste aanspreekpunt als jij merkt, hey, het gaat niet helemaal lekker.
1: Mm -hmm. Eigenlijk nog voordat je naar een decaan zou gaan. Ja, ja. eigenlijk
0: wel. Ja. Ja. Op het moment dat jij met je opleiding start, is je, studieloopbaan je eerste studieloopbaanbegeleider je eerste aanspreekpunt.
1: Ja, heb je daar veel aan gehad?
0: Ik heb zeker heel veel gehad aan mijn studieloopbaanbegeleiders. Ik heb helaas uh, wisselingen gehad omdat er mensen gestopt zijn met het werk. Uh, dat kan soms ook gebeuren, maar... Maakt in principe niet uit voor de kwaliteit van je studieloopbaanbegeleider. Ik heb aan beide studieloopbaanbegeleiders heel veel gehad.
2: Ja. Over het algemeen is het wel zo dat studenten in eerste instantie het contact hebben met een uh, ja, SLB-er, zodat we dat, zoals we dat dan afkorten. Uh, en, en die verwijst dan soms door uh, naar het decanaat als er inderdaad dingen spelen waarvan het van belang is dat de decanaat op de hoogte is. om mee te kunnen denken wat er nodig is om voorzie voorzieningen te kunnen regelen, bijvoorbeeld. Um, maar dan gaan wij in gesprek met de student. De student is echt onze klant, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, dus, dus meestal spreken wij de student ook alleen. Uh, en dan, dan kijken we wat er nodig is. En soms verwijzen wij dan ook weer door. Soms ook terug naar de SLB'er. Er zijn situaties mm -hmm. waarin bijvoorbeeld van belang is dat de student een goed studieplan gaat maken. Uh, en dat kunnen wij als decanen niet, omdat wij voor meer opleidingen werken. Dus ik ken de curricula niet, zeg maar. Maar de SLB er kan dan wel meedenken in, oké, okay, als we bij bijvoorbeeld verminderde belastbaarheid. Van nou, doe dan nu deze vakken, want dan kan je dat daarna doen en dan loopt het goed door. Nou, ja, ik kan niet goed adviseren welk vak je eventueel kunt laten schieten op het moment dat de belastbaarheid niet 100% is. Mm -hmm. Dus soms verwijzen we dan, dan terug voor zo'n uh, praktische uh, ondersteuning. Het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar uh, studentpsychologen als er wat ondersteuning nodig is op uh, mentaal gebied of bij faalangst bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, we kunnen ook doorverwijzen naar teamkeuzeadvies. Dat zijn de collega's die uh, ja, de studenten helpen, die twijfels hebben of ze wel op de goede plek zitten qua studie of die inmiddels conclusie hebben getrokken dat ze niet op de goede plek zitten en die ergens anders naartoe willen en die dan kunnen ondersteunen in het maken van een goede keuze.
1: Ja. Nou, heel veel opties.
2: Heel veel opties, ja. 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 En, uh, nee, wat we ook nog hebben, wat, uh, wat is goed, uh, goed is om te noemen, is het Student Support Center. Mm -hmm. Dat is nu uh, zo'n uh, nou, kleine twee jaar uh, bestaat dat. En uh, dat, dat is een onderdeel binnen de Hu. Wat, uh, nou, zoals de naam het eigenlijk al aangeeft, wat er is om studenten te ondersteunen tijdens hun studie. En dat doen ze met een heel mooi aanbod van bijvoorbeeld trainingen en workshops. Op verschillend gebied, uh, praktisch qua studievaardigheden of bijvoorbeeld als je studeert met autisme, nou wat is er dan voor jou heel praktisch uh, handig om, om een ondersteuning te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van mentale ondersteuning, uh, verschillende cursussen op het gebied van mindfulness bijvoorbeeld of, of omgaan met stress, omgaan met, met verlies en rouw. Ja. Dat is een heel mooi aanbod. Daarnaast uh, zijn er een aantal verschillende supportgroepen die uh, studenten ondersteunen. Waarbij studenten elkaar ondersteunen, maar ook ondersteuning vanuit het Student Support Center beschikbaar is. Uh, meer in het algemeen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van mantelzorg. Waarbij je dus ziet dat, uh, nou ja, zo we het al even, zeg maar lotgenotencontact wordt, uh, wordt bewerkstelligd. En studenten elkaar ook kunnen helpen. De payoff is voor en door studenten, dus we bieden wat voor studenten, maar ook studenten eh, werken daarin mee om elkaar te ondersteunen.
1: Ja, wist jij dit allemaal als man of hoor je nu ook nog nieuwe dingen?
2: Nee, dit wist ik al. Ja? Uh, en binnen het
0: bouwplatform is het natuurlijk ook zo dat we uh, bijeenkomsten organiseren met thema's. Uh, dus de, het bouwplatform valt eigenlijk onder het Student Support Center en onder Studeren Plus binnen de hogeschool. Uh, en daarin is er ook een deeltje lotgenotencontact. Het is niet zoals een supportgroep, maar het heeft wel een beetje overlap.
1: Hebben jullie wel eens meegedaan aan een workshop of aan die, iets extra's?
0: Uh, ik heb in juni 2020 heb ik samen met het Student Support Center en het Bouwplatform... ...hebben we een thema bijeenkomst georganiseerd over het succesvol studeren in coronatijden. Dus de inhoud werd verzorgd door het Student Support Center... ...maar de bijeenkomst werd georganiseerd door het Bouwplatform. Uh, dus ik heb niet specifiek zelf te maken gehad met het Student Support Center. Maar wel uh, bewust van wat zij te bieden hebben aan studenten.
1: Ja, hey, en even over de rol van de ouder. Hè? In, in, ja. bij, bij dit soort gesprekken wellicht. Z zijn ja. ouders wel eens bij die gesprekken met, uh, met de decaan?
2: Dat gebeurt wel eens. Maar het, het zijn wel de uitzonderingen. Uh, weet je, de, de meeste studenten die we hier bij de HU hebben, die zijn meerderjarig. Dus daarmee ook zeg maar, worden ze geacht om zelf uh, dingen te kunnen regelen en, en zijn ze ook verantwoordelijk voor, uh, voor ja, wat er nodig is en dat, dat contact. Um, gebeurt wel eens dat, dat zij graag uh, een ouder meebrengen? Uh, en dan, dan zijn er ook wel eens gesprekken met z'n drieën bijvoorbeeld. Of, of soms met beide ouders. Z zie je vooral wat meer aan het begin van de studie. Als voor de student de huur nog nieuw is. En voor ouders ook dat ze eigenlijk allebei willen weten. Ja, wat, wat is er mogelijk en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk uh, hebben. Uh, maar in principe voeren wij het contact echt uh, rechtstreeks en één op één met de student. Ook vanuit privacy oogpunt is dat uh, van belang. Ik heb wel eens dat ouders mij ook rechtstreeks benaderen met vragen en dan verstrek ik ook in principe geen informatie, tenzij de student daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Dus dat, uh, uh, ja, ouders kunnen er wel bij betrokken zijn, maar over het algemeen vindt het contact met de ouder plaats door de student en hebben wij dus ook het contact met de student.
1: Ja, en hoe wordt dat ervaren meestal goed door de student?
2: Ja, over het algemeen wel. Uh, studenten die dat minder prettig vinden, die geven het dan ook aan. en Dan kunnen we ook kijken of het, uh, of het wenselijk is inderdaad dat we dat gesprek op een andere manier inrichten. Maar je, je hebt ook studenten die te maken hebben met omstandigheden waar, waar ouders ook een rol in spelen. En dan is het soms juist voor de student ook heel erg prettig om het gesprek één op één te kunnen voeren. Zodat er ruimte is om dingen te bespreken die niet zo makkelijk besproken kunnen worden als de ouder daarbij betrokken is.
1: Ja, ja. Samantha, als jij een tip zou mogen noemen, of meerdere tips misschien... voor studenten die beginnen aan de opleiding of misschien al op de opleiding zitten... dat kan natuurlijk ook, en die wellicht hulp gaan nodig hebben... wat, wat zou die tip zijn?
0: Als je merkt dat er iets is uh, waardoor je studie eventueel belemmerd zou kunnen worden... ga naar de Rekaan, maak die afspraak. Uh, en elke jaar wordt er door het PAU-platform in het begin van het collegejaar... in augustus worden er twee bijeenkomsten georganiseerd voor studenten plus. Specifiek voor StudentenPlus. Uh, daarin vertellen we wat de mogelijkheden zijn binnen de hogeschool. Qua ondersteuning. En wordt er ook door studenten zelf verteld wat zij hebben gekregen aan ondersteuning.
1: Ja, dus dat moeten ze in de gaten houden. En dus wat je ja. zegt, als je denkt dat je iets uh, misschien nodig hebt hebben. Maak die afspraak met de decano. Eigenlijk van tevoren.
0: Ja, als je denkt dat er iets is. Of als je weet dat je iets hebt wat je studie kan gaan beïnvloeden. Of eventueel zou kunnen gaan beïnvloeden. Of als er iets tijdens je studie gebeurt. Want dat kan ook natuurlijk. Maak die afspraak. Zorg ervoor dat je je decano kent voordat er iets echt uh, uit de hand loopt. Om het maar zo te zeggen zorgt ervoor dat je op tijd erbij bent.
2: Ja, kan je erin vinden, Lianne? Ja, ik onderschrijf dat helemaal. Uh, helaas spreek ik nog steeds wel studenten die zeggen... oh, als ik dat had geweten of dat wist ik helemaal niet. En ik, uh, ik geef altijd aan mijn studenten mee... ik heb liever dat je een keer te vaak contact zoekt dan een keer te weinig. Want soms kunnen we gewoon alleen al even een luisterend oor bieden. Uh, en, en in het vervolg daar, daar ook misschien uh, scenario's op een rij zetten. St studenten... ...kunnen vaak niet zien wat de opties zijn en zitten dan volledig klem in hun studie. En uh, een optie als even een time-out nemen of uh, nou ja, iets regelen met betrekking tot de studiefinanciering. Die mogelijkheden kennen ze vaak niet. En gelukkig hebben de meeste studenten dat soort informatie ook helemaal niet nodig. Maar uh, ja, als het wel nodig is, is het ongelooflijk jammer als je het te laat hoort. Of als, uh, als er gewoon de mogelijkheid is om wat druk van je schouders te nemen. Uh, maar ja, dat kunnen we alleen maar doen als we op de hoogte gebracht worden van omstandigheden. En uh, ja, als ik door de gangen loop, zie ik niet aan iemands neus of dat nodig is. Dus die, je moet echt als student zelf wel die stap zetten. En de deuren staan altijd open. Uh, zowel fysiek als uh, op dit moment ook online. Ja. Dus,
1: uh, Mooi, de deuren staan open. Dus hm. weet dat die mogelijkheden er zijn en wees er vroeg bij. Dat is eigenlijk ja. de boodschap. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dat was het, de aflevering over begeleiding in het hoger onderwijs. Wil je meer weten? Check dan gewoon even een andere aflevering van de Studiekeuzehulp podcast. Of als je meer informatie wil lezen, ga naar hu.nl slash studiekeuze. Dankjewel voor het luisteren en heel veel succes met het studiekeuzeproces.